0: Ang pananalangin ay likas na sa relihiyosong gawain na ginagawa ng mga simbahan. Subalit paano ba lumalapit sa Diyos na mayroong pagtupad sa kanyang kalooban? Hanapin natin ang sagot sa ikalawang kabanata ng malakyas. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay
1: Isa kayo mga kaibigan. Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Hahanguin ko po sa pagkakataong ito, ang ating paksa mula sa aklat ni Propeta Malakias Kabanatang 2, Talatang 10-15. Ating pong pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos at angad kong handa ang ating puso at isipan sa pagtanggap ng kanyang mensahe. Narito po ang ikasampu hanggang ikalabing dalawang talata. Hindi ba iisa lamang ang ating ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninunok? Naging taksil ang huda at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuario ng Panginoon na kanyang iniibig at nagasawa sa anak na babae ng ibang diyos ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ng Hakob ang taong gumawa nito ang sinumang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo ang sabi sa talata ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ng Hakob ang taong gumawa nito ang pahayag na ito ay sinasabi sa bawat Israelitang gumagawa ng salungat sa ipinahayag ng Panginoon. Ang sabi pa ng Diyos, ang sinumang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, kahit na ang isang tao ay nananatili sa templo, kung ang kanyang buhay naman ay hindi lumalakad sa katotohanan ng Diyos, ito ay walang kabuluhan pa rin sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, ang totoong anak ng Diyos, ay hindi na magpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Ito po ang nahilan kung bakit ang alibughang anak na nandoon sa kulungan ng baboy ay nagwika sa kanyang sarili, titindig ako at pupunta sa aking ama. Kaibigan, ang alibughang anak ay isang tao at hindi isang baboy. Mayroon siyang pagkatao na katulad ng sa kanyang ama at hindi niya kailangang magpatuloy sa pamumuhay bilang isang baboy. Sa ganitong paraan, ang anak ng Diyos ay hindi dapat nananatili sa kasalanan. Naaalala ko ang kwento tungkol sa isang tagapag-ingat-yaman sa isang simbahan. Ang sabi ng taong ito ay hindi niya raw kayang bitiwan ang pangalunya. Ngunit para sa akin, kung siya ay totoong anak ng Diyos, siya ay dapat na umalis sa kulungan ng baboy. Kaibigan, baboy lamang ang nananatili sa maruming kulungan. Ang anak ng Diyos ay dapat na umalis roon. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikalabing tatlong talata. Ito rin ay inyong ginagawa. Tinatakpan ninyo ang dambana ng Panginoon ng mga luha ng pagtangis at ng sa sapagkat hindi niya nililingap ang handog ni tinatanggap ng may kasiyahan sa inyong kamay. Ang mga asawa ng lalaking ito ay nakipaghiwalay sa kanila at nagsipag-asawa ng mga dayuhang babae at pumunta sa altar at nagsitangis. Ibinuhos nila ang kanilang mga luha doon sa altar at sinabi ng Diyos, Narinig ko sila, sila ay nagpapakabanal at nagbibigay ng mga kaloob sa parehong altar kung saan nagsitangis ang inyong mga asawa. Gusto kong malaman ninyo na hindi ko bibigyang halaga ang inyong mga kaloob. Ang taong hindi umaalis sa maraming kulungan ng pagkakasala ay hindi bibigyang pansin ng Panginoon. Natitiyak ko na ang mga mabubuting gawa ng taong mapagpaimbabaw ay hindi binibigyang pansin ng Diyos. Sa katotohanan, mas mabuti pa sa Kanya ang manatili sa tahanan at huwag na lamang magpakita. Malinaw na sinabi ng Diyos, hindi ko bibigyang pansin ng inyong mga kaloob kailanpaman o ang tanggapin ito ng aking kamay. Alam ng Diyos ang mga pakukunwari natin at hindi niya tatanggapin ang anumang gawa na sa ganoong paraan nagmula. Ganito pa ang sinasabi sa ikalabing apat na talata. Gayunmay inyong sinasabi, sa anong dahilan, sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at sa asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng kataksilan, bagaman siya ay iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. Ang sabi sa talata, gayunmay inyong sinasabi, sa anong dahilan, ang Diyos ay hindi naging magiliw sa pagsasabi, na hindi niya tatanggapin ang kanilang mga kaloob. At ganito ang tugon ng pagmamatigas na bayan. Bakit hindi niya ito tatanggapin? Dinalako ang pinakamaganda sa aking mga tupa at pinataba para lamang ihandog. Nang kanilang tanungin ang bagay na yaon, binaybay ni Malakya ang kasagutan sa maliwanag na paraan upang hindi nila mabigyan ng maling pakahulugan ng Diyos. Ang sabi pa sa talata, sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kapataan na ginawan mo ng kataksilan. Pansinin mo, kaibigan, ang mga Israelita ay nagsipag-asawa ng babaeng Hebreyo nang siya ay binata. Ngunit sa kanyang pagtanda, siya ay nakipagtali sa mga pagano at dayuhan. Nakalulungkot isiping ang mga pagano pa ang siyang nagustuhan ng Israel na kanyang maging asawa. Ang sabi pa ng Diyos, bagaman siya ay iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. Sa kanyang yong asawa siya tumayo sa harapan ng pari at nangako na magiging tapat sa kanya, ngunit sa paganong asawa ay makapaganong paraan na hindi kalugud-lugod sa paningin ng Diyos. Ang susunod na talata ay sadyang may kahirapan na bigyang pakahulugan, ngunit ang sabi ng isang kilalang guro ng banal na kasulatan. Ang talatang ito, ay tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ang sanggunian ay sa orihinal na pagkakatatag ng kasal ayon mismo sa Diyos. Sa talatang labing lima ay ganito po ang ating mababasa. At dibaga, siya ay gumawa ng isa, bagaman siya ay may labis na espiritu, at bakit isa, kanyang hinanap ang lahing makajos. kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at wag nang maglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Balikan natin ang sinabi sa talatang ito. At di ba siya ay gumawa ng isa? Ito ay ang pagbabalik sa orihinal na pagkakalikha ng lalaki at babae. Si ada ay kalahati, at ganoon din naman si Eva. Ngunit ang bawat bahagi ay ginawang iisa ng Diyos, kaya nga ang sanggol na isinilang ay nagmula sa dalawang bahagi, ang lalaki at ang babae. Sa ganitong paraan, ang magulang ay tiyak na iisa sa sanggol. Ang sabi pa sa talata, bagaman siya ay may labis na espiritu, at bakit isa, kanyang hinahanap ang lahing makadyos? Kaibigan, sa maniwala ka man o sa hindi, ang babae ay dapat na maging kahalintulad ng lalaki sa espiritual na aspeto. Ang tahanan na kung saan ay mayroong paghihiwalay o kaya naman ay may pangangalunya ay hindi nararapat na lugar para palakihin ang mga bata. Kaibigan, kung ikaw ay isang dalaga, hindi ka dapat mag-asawa ng isang kabataan din nagaya mo, liba na lamang kung ang kanyang paniniwala ay kahalintulad ng sayo. Dahil sa totoo lang, kapag kasal na kayo ay dapat kang sumunod sa kanyang yapak. Ikaw ay hindi magkakaroon ng magandang relasyon o pamumuhay kung ikaw ay isang mananampalataya at anak ng Diyos at ang iyong kabiyak ay hindi. Ngayon, kung ikaw naman ay isang kabataang lalaki, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Kung sa tingin mo na kaya mong dalhin kay Kristo ang iyong sinisinta, dapat kang pakasiguro na ito ay iyong gagawin bago pa kayo ikasal dahil iyon ang panahon kung saan ikaw ay mayroong napakalakas na impluensya sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, ang taong tunay na umiibig ay gagawin ng lahat, kanya lamang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang babaeng sinisinta at nais mapangasawa Ngunit pagkatapos ng kasal ay hindi na siya magiging ganoong kaabala upang ikaw ay kanyang mapasaya Kaya nga, kung hindi mo naidala kay Kristo ang iyong pasintahan bago ang kasal ikaw ay malalagay sa kapighatian ng buhay Ang ibig ko lamang sabihin ay malaking kaguluhan Ang sabi pa sa talata, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at wag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan Si Malakyas ay nagbibigay babala sa kanilang mga ginagawa. Ang Diyos ay totoong pinagbabawalan ang kanyang sambahayan na magsipag-asawa ng mga dayuhan at paganong. Maalala natin na si Nehemiah pagkatapos niyang muling naitayo ang pader sa Jerusalem, ay bumalik sa kanyang trabaho bilang tagapagdala ng alak ng hari doon sa kapitolyo ng Medo-Persia. Ngunit matapos na siya ay manatili doon ng sandali, Binigyan siya ng pahinga at bumalik sa Jerusalem. Kaya doon natagpuan si Tobias, isang amonita, paaway ng Diyos, na gumawa ng tahanan sa templo. Ang bagay na ito ay nangyari sapagkat ang anak ng lalaki ng punong pari ay nakipag-asawa sa anak na babae ni Tobias. Kaya naman, nang malaman ni, ni Himayas ang ganitong pangyayari, kagad siyang pumaraon at pinalaya sila roon. Maaaring ang ganitong bagay ay galang para sa atin. Subalit para sa Diyos, ito ay kalugod lugod sapagkat ang templo ay sagisag ng kanyang presensya. Ang totoo pa nito ay naging mas maigpichi ni Himayas sa kanyang mga kababayan na nagsipag-asawa ng mga dayuhang babae na nagmula sa mga pagano ni Asdod, ng Amon at ng Moab. Ito ay matatagpuan sa aklat ni Himayas, Kabanatang 13, Talatang 25. Ang sabi roon, At kayo nakipagtalo sa kanila. Sinumpa ko sila, sinaktan ko ang iba sa kanila, sinabunutan ko sila at ipinasumpa ko sa pangalan ng Diyos na sinasabi, Huwag ninyong ibibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, nikukunin man ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki o para sa inyong mga sarili. Ipinapaalala ni ni Himayas ang kanilang pagkakasala. Sinabi niya na ito ang dahilan, kung bakit mayroong dumating na kapahamakan sa kanilang bansa. Ang mga taong tulad ni Himayas ay kinakailangan natin sa ating bansa, mga taong may takot sa Diyos at may pagmamahal sa katotohanan. Pasumaglit, nais ko pong bigyan ng pansin ang sinasabi ng Diyos patungkol sa pag-aasawa ng isang mananampalataya sa panahong ito. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pag-aasawa ng hindi mananampalataya? Sa ating panahon, naghanap ang salitang mananampalataya. Gunit, nalalaman ba natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Kaibigan, ang isang mananampalataya ay siya na ibinigay ang kanyang katapatan kay Kristo at namumuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang isang hindi mananampalataya kung gayong ay hindi lamang tungkol sa mga relihiyong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, kundi maging sa mga taong walang pagpapahalaga kay Kristo sa kanilang buhay. Para sa isang hindi mananampalataya, ang banal na kasulatan ay hindi totoo. Sa totoo lang, ay maraming mga hindi mananampalataya sa loob ng isang simbahan. Ibinibilang lamang nila ang kanilang sarili sa mga mananampalataya. Ngunit ang totoo, ay wala silang matibay at maliwanag na pagkakilala kay Yesu Kristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ipinapakita pa nga nila na hindi sila sumasampalataya kay Kristo at ito ay makikita natin sa kanilang pamumuhay, pag-uugali at layunin sa buhay. Ang tunay na mananampalataya ay nagpapasakop at nagbibigay ng katapatan kay Kristo. Ngayon, totoo bang itinuturo ng banal na kasulatan na ang isang mananampalataya ay hindi dapat mag-asawa ng isang hindi mananampalataya? Atin pong buksan ang banal na kasulatan sa Aklat ng Ikalawang Kurinto, Kabanatang 6, Talatang 14, ganito po ang sinasabi sa talata. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Kung ating babalikan ang lumang tipan doon sa Aklat ni Moises, maratagpuan natin sa Aklat ng Deuteronomio ang turo, na ibinigay ng Diyos tungkol sa pag-aasawa ng kanyang sambahayan. Pansinin po natin kung paanong ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang sambahayan ang makipag-asawa sa mga pagano. Ganito po ang sabi sa aklat ng Deuteronomeo 7, talatang isa hanggang walo. Kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong paroroonan upang angkin nito at pinalaya sa mga bansa sa harapan mo, ang mga Hebreyo, Gergeseyo, Amoreyo, Cananeyo, Pereseyo, Heveyo at mga Hebuseyo na pitong bansang higit na malaki at makapangyarihan kaysa sa iyo at kapag sila ay ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, nihiwag mo silang pakikitaan ng awa, huwag kang mag-aasawa sa kanila ang iyong mga anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay kukuin mo para sa iyong anak na lalaki. Binanggit sa atin ni Malakias ang pagbabawal ng Diyos sa kanyang bayan na mag-asawa ng mga pagano. Kung inyo pong papansinin, ang pag-aasawa ay ang pagsasama ng dalawang tao. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang sa pisikal na aspeto. Sila ay magsasama at magkakaisa sa kanilang emosyon Kaalaman at espiritwal. Kung wala kayong espiritwal na pagkakasundo, ang pisikal, kaalaman at emosyonal ninyong pagsasama ay mawawalang kabuluhan. Ang isang mananampalatayang tapat kay Kristo ay walang anumang kahalintulad at hindi dapat makipag-isa sa taong walang relasyon sa Panginoong Hesus. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng espiritwal na pagkakaisa ng mag-asawa? Una sa lahat, ang masayang pagkasama ng mag-asawa ay nakasalig rin naman sa kasal. Gayun din naman, ang bawat isa ay dapat rin naman na magkaroon ng pagkakaisa sa mga simpleng bagay lamang. Dapat silang magkasundo sa mga bagay na kanilang binibigyang halaga. Kung ang isang asawa ay namumuhay kay Kristo at nangayon sa kanyang salita at tumutupad nito, at ang isa naman ay walang ibinibigay na pagpapahalaga sa kanyang espiritual na pamumuhay, walang anumang pagbibigayan ng kahalagahan sa isa't isa ang magaganap. Para magkaroon ng espiritual na pagkakaisa, ang mag-asawa ay dapat parehong namumuhay kay Kristo at tumutupad ng salita ng Diyos at mangako na sila ay magtataguyod ng pamilya na para sa Diyos. Ang espiritual na pagkakaisa kay Kristo ay lubhang napakahalaga. Ang mag-asawang mananampalataya ay dapat na may pagkauhaw sa salita ni Kristo at magkasamang tumutupad ng kanyang salita. Ito ang pangunahing mga suliranin na nararanasan sa ating mga simbahan, lalo tigit sa ating mga kabataan. maari nilang sabihin na kasalanan naman ng mga lalaking palataya kung bakit hindi sila ang nagugustuhan ng mga kababaihan. Totoo nga na mas marami naman talaga ang mga hindi mananampalataya na makisig, matipuno, magandang lalaki at matalino. Minsan nga ay mayroon pang higit na magandang katangian na ipinapakita ang mga hindi mananampalatayang lalaki kaysa mga mananampalataya. At kung ang isang babae ay maakit sa panlabas na anyo na hindi mananampalatayang lalaki, ang kanyang kalagayan ay bunga ng kanyang hangal na pasya. Marahil maraming mga mananampalatayang babae ang naaakit sa mga hindi mananampalataya sapagkat masigit nilang nararamdaman ang paglalambing ng hindi mananampalataya kumbaga ay gagawin ng hindi mananampalataya ang lahat ng bagay mapaibig lamang ang mabaing mananampalataya ngunit ang kasal ang siyang naglalabas ng tunay na ugali ng tao sapagkat matapos na maganap ang kasal at magkaroon ng saglit na masayang pagsasama ang ugali ng bawat isa ay lumalabas na ang kaisipan na na hindi mananampalatay lalaki ay ito bakit ko pa lalambingin at taalagaan ang aking asawa? Gayong pagmamayari ko naman siya. Kaibigan, hindi na siya magiging ganoong kaabala para ikaw ay lambingin. Ang tunay na kulay ng hindi mananampalataya ay makikilala mo pagkatapos ng kasal. Tungkol naman sa mananampalatayang lalaki, ay ganito ang aking pagsusuri. Una sa lahat, ang pagpapakasal sa isang mananampalataya ay hindi dapat pagsisihan. Sapagat ang inaakala natin na hindi kagandahang lalaki ay siya palang higit na magiging kaakit-akit sa ating paningin dahilan sa kabutihang loob na mayroon ito. Kaibigan, nalalaman ko na ang pinakamahirap na pagpapasya sa buhay ay ang pagpili ng iyong mapapangasawa. Ito ay dahil sa ang bagay na ito ay pagpili ng iyong magiging kabiyak na makakasama sa habang buhay. Sabi nga nila, ang kasala hindi kanin na mainit na matapos mong isubo ay iyong iluluwa kapag ikaw ay napasok. Kaibigan, kapag ang ay dumating na sa iyong buhay, dapat mong pakasiguruhin na iyo naman itong pananagutan sa habang panahon. Tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa mag-asawang pinag-isa ng Diyos. Ang batayan sa pagpili ng magiging asawa ay hindi lamang dapat na panlabas na kaanyuan, kung hindi pati na rin naman sa panloob. Aanhin mo ang isang magandang asawa kung hindi na naman ito kayang panagutan ang kanyang pagiging asawa. Kaibigan, mahalagang maunawaan natin na sa pag-aasawa, ang mahalaga ay pag-ibig sa isa't isa na nilalakipan ang relasyon kay Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Tungkol naman sa inyong espiritual na kalagayang kaibigan, marahil ang iyong puso ay wala pang relasyon sa Panginoong Yesus Bilang kabiyak na iyong puso, kaibigan, marahil ang iyong buhay ay nasasadlak sa madalim na dako. Marahil iniisip mo na ikaw ay labis na nagkasala at ang iyong pagkakamali ay sukdulan na at hindi na maitutuwid pa. Maaaring iniisip mo na dadalhin mo na lamang sa kamatayan ang pagkakamali at paniniwalang pinangahawakan mo. Subalit kaibigan, hindi mo nalalaman ang bagsik ng kahatulan na nagaabang at hindi nagnanais ang Diyos na ikaw ay mapahamak. Nais niyang malaman mo na mayroon pang pag-asa sa kabila ng kalungkutan, kabiguan at pagkakamali na iyong nararanasan. Ang biyaya ng Panginoon ay higit sa iyong kasalanan kaibigan. Pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Ikalimang Kabanata ng Roma Talatang 15-16. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, Sapagat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Kristo Cristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad nakasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Aking kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nag-aabot ng kanyang kamay sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Gagawin niya ang lahat ng paraan upang madama mo lamang ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ang kanyang anak na si Yesus ay dakilang patunay na ang kanyang pagmamalasakit sa iyo ay gayon kalalim. Kaibigan, Napagbulay-bulayan mo na ba sa iyong buhay ang pag-ibig ng Diyos? Nanampalataya ka bang si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan? Naniniwala ka ba na siya ay nabubuhay ngayon upang ikaw ay magkaroon ng buhay na pananalig sa Kanya? Kaibigan, pag nilay-nilayan mo sana ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, dalangin ko sa Diyos na ang iyong puso ay manangan sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At hindi sa iyong relihiyon, mabubuting gawa at tinatangkilik na karaniwan ay nakalilin lang. Manalig ka kay Kristo bilang iyong buhay na pananampalataya. Kay Kristo lang at wala nang iba. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupuri Panginoon at nagpapasalamat sa iyong banal na salita. Salamat Panginoon dahil ito muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at nagpatibay po ng aming pananampalataya sa iyo. Buli inihiling po namin, Panginoon, na gawin mo po kaming masunurin sa iyong mga salita at gawin po kaming buhay na patutoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Ang ng Diyos sa maging sino kabutihan Siya'y lagi maghihintay sa iyong kapasyahan Alay niya'y buhay na walang unang. Mahal ka ng Diyos Yanti dubos ang yon mga kasalanan. sula Ang yung mga kasalanan, mahal ka ng, ng Dios, inusto niya. Ika'y wot na parin na pa, uktung na na si Jesus. Ang sandaling karamihan. Mahal ka ng Diyos. Di ka pa